0: Vous écoutez RIT, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 15 de la radio indépendante à transmission magique. Cet épisode ne comprendra aucune révélation sur Harry Potter et les Reliques de la Mort. Que vous l'ayez lu ou pas, vous pouvez écouter cet épisode en entier. Alors avec nous nous avons nos cinq chroniqueurs habituels, à savoir Alice, Purple Marie, Bonjour. Elena, Gull et moi-même Pruno. Bonjour. 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 Euh, une première annonce, c'est que la Gazette vient de lancer ce qu'on appelle la rubrique post-dépression Tome 7, puisque le tome 7 Harry Potter et les reliques de la mort sortira dans un mois. Il y aura ensuite un trou, plus de Harry Potter à lire, il va falloir autre chose à lire à la place. Et du coup, nous commençons à proposer une sélection. On va essayer de proposer un nouveau livre par semaine. Donc ce sont des livres qui sont liés d'une façon ou d'une autre au monde de Harry Potter. Parfois le lien peut être très ténu, parfois ça sera très proche. En tout cas, ce sont des choses dont on pense qu'au moins certains vous plairont. Ce qui fait que d'une part, euh, n'hésitez pas à consulter cette section pour trouver d'autres choses à lire, soit en attendant le tome 7, soit après l'avoir lu, histoire de réussir à passer un peu à autre chose. C'est pas facile, mais c'est possible. Et puis d'autre part, si vous-même, il y a des livres que vous avez lus et qui ont un lien avec Harry Potter, donc vous pensez qu'il plairait à d'autres fans d'Harry Potter, n'hésitez pas à nous envoyer un bref résumé ou une critique de euh, 3 ou 4 paragraphes que nous publierons avec plaisir.
2: Ou simplement nous indiquer le titre pour nous conseiller ce livre, et si on a le temps et le courage, on rédigera nous-mêmes la fiche de lecture, mais vous pouvez la faire aussi, c'est sympa, ça change. Oui, c'est bien, on aime bien quand les gens nous envoient des choses déjà faites, c'est
1: bien, voilà. ça fait plaisir, mais au pas pire, à nous ouais, on écrire. ira le livre.
0: N'hésitez hein. pas à nous écrire, parce que nous aussi, ça peut nous donner des idées de lecture, donc n'hésitez pas à nous écrire.
1: Alors écrivez-nous à euh, ritm.gazette-du-sorcier.com
0: Notre assistante Purple Marie se fera une joie de vous répondre.
2: <rire> une deuxième annonce aussi je pense qu'on cool. peut annoncer, donc, comme il se doit, c'est euh, à savoir que le prochain, dans le prochain podcast se, se tiendra une partie de l'interview euh, réalisée de Gordon, euh, Gordon Zola auteur de septième tome d'Harry Potter n'aura pas lieu alors si par bonheur ce podcast sort avant le, le 6 octobre
3: mais oui, <rire> oui, 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 oui il, y quand même. il y a
2: des chances dans ce cas là donc vous pouvez euh... bah, c'est la semaine prochaine quand même un peu bref donc, bref rendez-vous à Nice voilà. rendez-vous à Nice donc pour assister à, à, à l'interview et participer à l'entretien donc euh, de l'auteur euh, à Nice et c'est là que ce serait pas mal d'avoir les, les références et donc c'est le centre... Alors donc, déjà Gordon Zola c'est euh, l'auteur d'un livre qui est lui inspiré pour de bon de Harry Potter euh,
1: c'est un livre euh, un peu de science-fiction dans lequel en fait des, des le, le, tom 7, le tome 7 euh, le vrai se fait voler par des sorciers euh, donc c'est publié par les éditions Léopard Masqué c'est une sorte de policier euh, c'est donc euh, le vendredi 5 octobre à 17h15 à la FNAC de Nice donc dans le forum littérature, c'est au troisième étage, l'auteur s'appelle Gordon Zola et il y aura donc un enregistrement puis une sortie avec d'autres membres de la Gazette du Sorcier euh, à cette FNAC pour rencontrer l'auteur, lui poser des questions et ensuite
2: parler Harry Potter de façon générale. En fait, je me permets d'apporter une précision, c'est que la rencontre se fait à la FNAC mais l'entretien se fait dans le centre commercial Nice Étoile au deuxième niveau dans le bar Le Rendez-Vous. Voilà, voilà, voilà. Donc, en fait, tous les détails sont sur la gazette, c'est beaucoup plus simple Allez
1: lire l'article sur la page d'accueil de la Gazette du Sorcier. Tout à fait, merci Prudent.
4: On va s'arrêter là, hein.
1: bon, et maintenant qu'on a bon. fait... Voilà, on a fait l'introduction la plus longue de l'histoire de la radio interpondante anti On va peut-être couper et passer aux festivités.
3: <rire> les
0: documentaires moldus Bienvenue dans la rubrique des documentaires moldus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des films par rapport à notre vision des livres. C'est-à-dire, euh, en fait, certains ont lu les livres avant, ils se sont fait une image des personnages, puis ensuite, ils ont vu les films, donc ils ont été déçus. On va dire dans 90% des cas. Et bah, sinon, il y a les autres qui ont euh, découvert les films comme tout le monde, et puis là, ils se sont dit, wow, « Waouh, ça serait bien que je me mette à lire les livres, ils doivent être top <rire> !» Alors, comme on a un petit peu tous les cas, Dédigal, vas-y.
2: Alors, euh, je vais la faire à la réunion alcoolique anonyme. Bonjour, je m'appelle Dediguel et j'ai lu <rire> les livres Bonjour euh, à la sortie Dédiguel.
4: du C'est un parti pris, hein, Ça peut être intéressant. Ah oui, non, bref.
2: Vrai. Non, euh, oui. Donc j'ai commencé avec toi. Bon, au début, j'étais assez réticent à, 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 au film, d'ailleurs. De toute façon, d'ordre général. Euh, dans la mesure où, euh, d'expérience, les films sont généralement effectivement moins bien vécus par le, ceux qui, qui ont lu les livres, les exemples sont nombreux et les contre-exemples assez rares. On peut citer le nom de La Rose qui est euh, absolument fantastique comme film et oui. euh, assez illisible comme livre. Enfin, faut aimer Marto ouais. Eco. Bref,
0: non, bon exemple. Ouais. Euh,
2: après, euh, dans, dans le, le principe du film, il y avait aussi le problème qui est posé par la suite, dans la mesure où, pareil sauf de très rares exemples les suites sont généralement moins bonnes que, que l'initiale encore que, il faut tempérer dans la mesure où à chaque fois c'est pas la suite du premier mais c'est l'adaptation du deuxième livre est-ce que j'étais clair Plus
0: Oui, ou bien sûr. Hein. Pour
2: moi, oui. <rire> bon, c'est
1: parfait. <rire> bon,
0: on va dire oui, d'accord. Oui, mais euh, quand, euh, quand les, les films, en fait, quand un scénario a été écrit dans la globalité et qu'ensuite on n'a qu'à découper en trois films, là on a des suites qui ne sont pas vraiment des suites, en fait, qui sont que des épisodes 2 qui peuvent être à la hauteur de, du premier.
2: Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est un écueil qui a été évité dans la mesure où la saga Harry Potter a une spécificité assez importante qui est de changer de réalisateur quasiment à chaque épisode. Je dis bien quasiment parce que. Euh, il me semble que le dernier a été reconduit.
0: Oui, et puis le 1 et le 2. Oui, et même le premier qui est sûr, reconduit aussi. Premier, oui, ben
2: d'ailleurs le premier ça se voit très bien euh, dans l'affaiblissement. Enfin, le, le, enfin de toute façon, bref, le premier et le deuxième sont pas, euh, sont pas les les, les films les, les mieux réalisés, enfin les 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 meilleurs succès. Quoique mmh. Columbus encore restait à la production exécutive. Mais Diggles, si oui. parlait de l'influence des films sur ta vision de Harry oui, Potter plutôt, oui. bah, <rire> je, je, je suis en train d'expliquer que j'avais un, un a priori assez négatif donc je crois que c'est un préalable qui n'est pas forcément superflu
5: D'accord bref, donc... Euh, et, donc et donc
2: Et donc euh... Je me souviens énormément d'avoir ronchonné D'avoir ronchonné à la mesure où par exemple euh, On regarde dans le film 1, dans le film 2 L'ordre des tables change dans la, la grande salle Un truc qui me, qui me révoltait totalement bon, J'étais un, euh, un petit côté puriste euh, à l'époque Je me suis assagi entre temps
3: euh,
1: L'ordre des tables change également dans les livres
3: oui, Alors, mais je vais te poser te une question, pas. ça va
5: peut-être t'aider. Est-ce que quand tu lis les livres, maintenant tu vois Harry Ron Hermione comme Daniel Radcliffe, euh, etc. Ou est-ce que tu vois d'autres personnages C'est un peu ça la question du podcast.
2: Mais si je te dis que je les vois pas, ça t'embête. Je
0: euh... <rire> te
5: fais pas d'image vu tu les vois pas les dans ta tâche Quand tu lis le livre,
2: euh... c'est dur. Bon, en même temps, non, je les vois pas. Non, c'est ça, ça le pire, c'est que je les vois pas. C'est triste T'as pas d'image dans ta tête Mais si, après c'est vrai que quand, quand, quand je vois McGonagall, c'est Maggie Smith, c'est sûr uh -huh. euh... Ah donc voilà,
0: ça t'a influencé
2: Ah oui bien sûr, mais de toute manière ça, ça influence de même que la couverture nous a influencé. Je pense que je devais voir Harry comme, euh, comme il était dans la couverture du 4 de, Got de Gotting. D'accord. Voilà, je trouve que Harry est magnifique sur celle-là. J'aime pas trop le Harry euh, aux cheveux bouclés de, de, du 1. Enfin, il a une espèce de, 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 de touffe à la Jackson 5. Enfin, j'ai changé un peu, mais c'est un peu ça. Et donc voilà. Donc, euh, oui, j'ai été influencé, mais euh, j'ai tout fait contre.
0: Ok <rire> J'ai influencé, mais j'ai lutté. Donc, euh, d'accord. Donc, Bruno, à toi, vas-y, raconte-nous ta vie.
1: <rire> oui donc Pruno, 22 ans euh, Moi ça fait 2248 jours que je lis Harry Potter <rire> euh, J'ai donc euh... <rire> Bientôt
4: Marie <Jimmy>, non non
1: <rire> euh, Ouais moi j'ai lu Harry Potter pour la première fois Donc quelques mois avant que le film ne sorte J'ai lu les 4 premiers tomes 3 fois de suite euh, Donc j'étais bien fan C'était en fait ma première sortie Harry Potter C'était la sortie du film 1 Que j'avais été voir en avant première et tout C'était bien euh, alors, comme Diggle, je dirais pas que j'ai pas d'images dans la tête quand je lis, mais j'ai des images très floues. Et en fait, je pense que c'est un... sans doute dû aussi à l'écriture de J.K. Rowling. Jamais elle décrit vraiment un personnage. Euh, elle dit simplement euh, trois trucs. Donc, par exemple, Rogue, on sait qu'il a euh, son nez comme ça, ses cheveux graisseux, et puis c'est à peu près tout. Et du coup, souvent, c'est vrai qu'elle
0: nous ennuie pas. Euh, c'est des livres pour enfants. Elle nous ennuie pas avec des descriptions à rallonge. Voilà, c'est très balzac, très rapide. Et... Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Donc du coup, ça fait que moi j'ai certains aspects pour lesquels j'ai été vraiment influencé par le film, notamment Poudlard vu de dehors par exemple, euh, je pense que même, je ne m'étais jamais vraiment posé la question à quoi ressemble Poudlard vu de dehors, mais il y a d'autres choses, par exemple, euh, enfin pour prendre un exemple qui me tient à cœur, Ginny, je la vois pas du tout comme l'actrice dans les films. Euh, elle a une tête très différente, euh, qui ressemble même plutôt sans doute à euh, l'actrice qui joue euh, Lily dans les films en fait. Yeah. Mais euh, je ne sais plus soi voilà. Donc je crois que voilà, je crois que pour les personnages, j'ai pas été beaucoup influencé par les films, mais euh, pour les d'une façon générale les paysages, oui, sauf au ministère en fait. Voilà, ça on en parlera après.
0: D'accord. Donc en fait, Ginny a le visage de la femme de ta vie et pas de Bonnie Wright. D'accord. <rire> J'ai pas dit ça. <rire> pas dit ça. Euh, donc ensuite, euh, voilà, donc euh, bonjour Tortel-Marie. Euh, J'ai euh, découvert Harry Potter en fait euh, avec le premier film. Tout simplement parce que euh, j'étais abonnée euh, au, au Gaumont de Nantes à l'époque et, euh, et donc j'allais voir tous les films qui sortaient. Euh, et, et en fait, bon, bah, ça n'arrêtait pas. Tout le monde en parlait à la télé, tout le monde en parlait partout. Et puis je me dis, bon, de toute manière, je ne paye pas, alors je vais aller le voir, comme ça au moins je me ferai une idée. Alors j'ai vert culon, évidemment, je suis fan du premier film, et je me mets à lire le livre dans la Fnac. Et euh, pour citer aucune marque, bien sûr. Et, euh, et donc, bon, là, évidemment, j'enchaîne tous les livres et tout. Et c'est vrai qu'en fait, contrairement à, à mes chers collègues, je suis complètement influencée par les films parce que euh, pour moi, Rogue a évidemment le visage de Alan Rickman. Ouais. Maggie, euh, bah oui, oui. Euh, McGonagall, c'est Maggie Smith. Harry, c'est euh, Daniel Radcliffe. C'est énorme, l'influence, du moins au début. Mais résultat, comme j'ai commencé par le premier film, même en avançant dans les livres, le 4, le 5, Harry il avait toujours le visage de, de Daniel Radcliffe à 11 ans. <rire> <rire> en fait il a mis très longtemps à grandir Il a fallu au moins attendre le tome 6 Pour qu'il grandisse et que je me rende compte qu'il n'avait plus 11 ans Mais bon dans les images justement euh, Mentales qu'on se fait en lisant le livre quoi. Mais euh, c'est vrai que Poudlard direct Enfin moi c'est une espèce de cathédrale Comme ça à l'extérieur et tout euh, C'est évident et, euh, et tout le temps en fait j'ai eu euh, ces images Ça m'a énormément influencée Mais bon au bout d'un moment on se fait quand même ses propres images Parce que comme euh, les films ne suivent pas les livres Et on le sait Alors bon, on va pas revenir là-dessus Mais euh, dans ce cas-là, on se dit Ah oh oui, mais non, c'est pas comme ça Et là, ça commence à changer Évidemment, avec les nouveaux lieux Le ministère, euh, les nouveaux personnages Le Gorn, tout ça Bon, C'est évident qu'on n'a pas encore d'image. Euh, Peter Pettigrew Sirius Black tous ceux qui arrivent dans le 3, Rémus Lupin, tous ceux qui arrivent dans le 3, il est évident que euh, là, on se fait ses propres images parce que j'étais pas encore influencée. Mais le trio, euh, le trio, ça sera toujours Rupert Grimm, Emma Watson et, euh, et, et Daniel Radcliffe. Ça, c'est évident. Mais euh, je trouve que c'est pas extrêmement gênant parce que quand on plonge vraiment dans la lecture, eh ben euh, on se détache des films. Mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le 1. D'accord. J'aime... Moi, je suis pas une grande... De... Enfin, voilà, je critique pas autant euh, Chris Columbus que les autres parce que moi, il m'a permis de découvrir Harry Potter. Et contrairement à d'autres, il essayait d'être assez euh, proche du livre. Donc finalement, euh, c'était pas mal quand même pour un premier film. Oui. Voilà, c'était ça. Et donc... Euh, donc ensuite, là, on passe dans plutôt ceux qui ont vu les films d'abord, parce qu'ils bah, étaient d'abord sortis et qui ont découvert les livres après. Donc pour enchaîner, Elena... Voilà, donc moi, je fais partie du
4: groupe de ceux qui, ont, euh, ceux qui ont vu le film avant. Donc euh, en fait, moi, c'était euh, bah, à Noël, Noël 2005. Donc le livre 5 venait tout juste de sortir, et puis... Euh, donc on était à table pendant le repas de Noël et mon frère avait chopé une maladie, une gastro, enfin je sais pas quoi, donc on l'avait collé sur le <rire> fauteuil et regarde la télé pendant que nous on mange, on boit et tout. Et donc la télé était pas loin en fait, Avec mais euh, je... en fait j'étais plus en train de fêter oui, Noël oui. et tout, et ben c'était Noël et à ce moment-là, donc il passait le film 1 à la télé. Donc mon frère regardait, mais nous on était à table, donc j'ai regardé par morceaux quoi. J'ai vu 2-3 morceaux, puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal quoi, parce que je suis pas allé le voir au cinéma ni rien. Et donc, euh, après Noël, quand même, je me suis quand même euh, décidé euh, à m'intéresser à peu près à ce sujet, parce que j'avais commencé à en entendre parler euh, beaucoup autour de moi. Et euh, j'ai lu par curiosité un peu quelques pages comme ça, et puis finalement, j'ai acheté toute la série, les 4 tomes. Je les ai avalés en une semaine, et euh, finalement, et après, j'ai regardé. Donc le film 1 et 2 en DVD qui était déjà sorti, je les ai regardés en entier. Et euh, bah, c'est vrai que quand je lisais, j'avais surtout euh, la vision euh, du trio. quoi. Euh, donc euh, bah, Ron, Harry et Hermione, je les avais euh, celle du film 1. Et, euh, mais euh, comme j'avais pas tout vu non plus, il euh, y, a, y a pas mal de personnages aussi que j'avais, enfin euh, que je m'étais visionné moi-même, fait une certaine image selon les descriptions. Et euh, c'est vrai que... Euh, voilà, quoi. Euh, après, euh, tous les personnages ne correspondaient pas tous, quoi. Mais c'était surtout le trio, quoi.
0: Par Oui, parce que ça, même en voyant quelques extraits, euh, bon, tu peux pas les rater, quoi. C'est vrai qu'il y a d'autres personnages qu'on voit moins dans le film 1. Là, c'était euh, libre.
4: Ouais, mais je sais pas, par exemple, je sais pas, moi, McGonagall, je la voyais peut-être plus jeune. Euh, je sais pas, Rogue, peut-être plus... Euh, je sais pas, le. Je le... sais pas, moi, il, il m'a pas botté, euh... Rickman, dans ce rôle-là, je sais pas. Il a fallu un moment avant que je m'adapte à le voir, Attention à <rire> ce que tu dis, hein, il est là. Je sais pas, j'aurais vu. Tu vas te mettre toutes les CFL et les miennes sur le dos. Non, non, à la, limite, à la limite, je voyais le personnage de Rogue dans les livres beaucoup plus odieux, quoi. Dans le, dans le film, je vois euh, donc euh, Rogue comme quelqu'un de trop. Euh... Je sais pas, je le vois pas assez... Euh... Beau. Non, euh, ouais. <rire> non, <rire> enfin, non soit... c'est vrai que dans le livre, il pourrait être encore plus horrible. Voilà, moi, là, ouais. il fait pas que... penser à quelqu'un ouais. d'horrible à, à première vue, quoi. Alors que là, c'est vraiment ouais. des cheveux sireux, quasiment le nez crochu et tout, quoi, le teint verdâtre, un, un vieux sorcier, tu vois, ça, qui est maladif, qui est amer et tout, alors que quand tu vois Rickman, t'es là, ouais, boum, voilà, quoi.
0: Ouais, c'est le charme d'Alan Rickman et tout, tout ce qui dégage, l'aura énorme, la cape qui fait switch et tout. Donc, <rire>
4: bon. Voilà, bon, après, il y a des personnages, a... je ne voyais absolument pas comme ça. Maugrès, je ne voyais absolument pas comme ça. Tonks, encore moins. Euh... Il ouais. y a juste quelques personnages, oui, et quelques-uns, euh, pas du tout. Ouais, ça, c'est logique.
0: Et donc, Ailis, pour finir, tu as découvert en
5: dernier Ouais, moi, j'ai découvert en 2004. Enfin, 2004 Attends, le tome 6 est sorti en 2005, okay, oui, donc 2004. Donc euh, ouais à peu près euh, 10 mois 6 non, entre 6 et 10 mois avant la sortie du tome 6. Donc j'avais déjà vu les trois premiers films. Euh, en fait, j'avais été traînée de force par ma maman qui était déjà une fanatique des livres et euh, qui avait essayé de me les faire lire et j'avais toujours dit non, jamais tu me feras lire un truc de gamin. Et, euh, et donc euh, voilà et puis en fait le film donc, je les ai trouvés sympas mais sans plus et puis euh, finalement un jour j'ai croisé les bouquins dans une bibliothèque et euh, c'était après le troisième film parce que le troisième film c'est vraiment mon préféré et en fait je me suis dit ouais pourquoi pas il est pas si mal que ça ce film peut-être que le livre ou quelque chose et donc euh, je pense que c'est ouais ça doit être le troisième film qui m'a vraiment donné envie de les lire et donc euh, voilà bon comme tout le monde hein, j'ai ouvert les livres et je les ai plus jamais refermés et euh, donc par contre les personnages euh, bah, même si j'avais vu trois films euh, avant de, de lire les livres, en fait, il y en a, il y, y en a quelques uns seulement qui m'ont qui m'ont influencée vraiment. Euh, par exemple, McGonagall c'est clair que, que je vois Maggie Smith quoi. Mais en fait, je pense que c'est surtout les acteurs que je trouve vraiment excellents dans leur rôle que je vois après comme euh, dans le dans le livre quoi. Donc ah oui, euh... ouais. c'est vrai
0: que Maggie Smith, tout le monde. Enfin, il y en a très peu qui la critiquent quand même
4: c'est ah oui, que
5: c'est la très grande bonne actrice dans elle est excellente donc euh, elle je la vois vraiment comme Maggie Smith enfin comme McGonagall euh, Rogue euh, plus ou moins aussi comme Alan Rickman Lucius Malfoy aussi je le vois pas mal euh, comme euh... Ah on a oublié
0: Lucius Malfoy euh, ouais, lui, il colle Neuville mal, ouais.
5: hein. Neville aussi je le vois vraiment Neuville, quoi, c'est assez impressionnant euh, Lupin ça dépend c'est un petit, un petit mélange mais je le vois un peu comme dans les films aussi alors évidemment les décors, euh, le château c'est assez proche de ce qu'il y a dans le film 3 donc euh, quelque chose d'assez sombre, mais je... Enfin, voilà. Et alors, par contre, le trio, bizarrement, je les vois... Euh, je les vois vraiment pas comme dans les, comme dans les films. Peut-être, il y a un tout petit truc, peut-être, euh, Rupert Grint Sharon, Sharon mais euh, c'est pas... C'est pas très précis, quoi. Mais sinon, Harry et, et Hermione, je les vois pas du tout comme les acteurs. Euh, Ginny non plus, évidemment. Et alors, un que j'ai jamais pu voir comme l'acteur, c'est Sirius, quoi, parce que, bon, euh, Gary Oldman, ça passe pas. Euh, Dumbledore non plus, et Voldemort non plus, et Tonks encore moins, quoi. Donc, euh, finalement, même en ayant vu les trois premiers films avant, donc, Déjà, je connaissais pas mal de personnages. Bon, évidemment, il en manquait quelques-uns, quoi. Voldemort, Tonks, mais les autres, je les vois pas vraiment comme dans les films, quoi.
0: C'est euh... vrai que c'est étonnant, en fait, que Sirius que t'as découvert dans les films, tu l'imagines plus du tout comme ça. Non, maintenant.
5: non, non, vraiment pas, quoi. Quand je lis, je le vois. Mais il est, il est censé être plus grand, que Rogue, Il est censé. Moi, je vois toujours la bataille dans la cuisine. Enfin, la bataille. Quand il s'engueule dans la cuisine dans le tome et J'adore cette scène. Bref. Et donc. Elle n'était pas dans le film finalement, tant mieux, comme ça j'ai vraiment dans la tête. Et, euh, et je sais pas, sérieux, il est décrit comme étant plus grand que, que Snape. Euh, je sais pas, il était super beau et tout. Enfin, ça ne correspond pas quoi, à Gary Oldman. Bon, c'est pas pour dire qu'il n'est pas beau, mais. Donc, euh, non. En fait, bizarrement, ça ne m'a pas tellement influencé que ça. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les films.
1: C'est aussi que. Euh dès le livre 3 on décrit Sirius Black comme quelqu'un qui est de, justement de très beau et, de, et dans le film 3 par contre il est tellement sale avec ses vêtements en lambeaux pendant tout le film que tu t'as jamais vraiment cette impression il rayonne jamais non. alors que comme tu, voilà donc peut-être que ça ça fait que les livres arrivent à contrecarrer cet
5: aspect de, ouais, du ouais. film puis dans le 5 il est pas beau non plus quoi, donc finalement ils n'y arrivent jamais quoi il Non mais je veux dire oh non, il, est classe, hein. il ressemble pas à Sirius des livres quoi. Donc euh, non, moi je suis pas tellement influencée que ça. Euh... C'est
0: surtout que Sirius devrait être beaucoup moins vieux. Je suis désolée parce que normalement, euh, il a été enfermé bah, à Rogue quel âge aussi, il vous, avoir quoi 22 ans 22 ans Ouais, Plus bah il approche double,
1: de la quarantaine, non même... oui, il a 40 ans. À peine,
0: à peine 40
5: ans. Et si attends, il, il, a Rogue aussi, 60... il a 60 ans Alan Rickman, mais pourtant lui il me dérange pas, tu vois.
0: <rire> ah ouais, non, non mais c'est différent. <rire> c'est différent c'est l'aura à la même American. temps si, non, mais, non, si non. Il a, il a passé
2: 22 ans mais à Ascaban, donc c'est des conditions assez effroyables qui lui ont buriné le... le...
5: Ouais. Ah ouais mais bon il, a quand même, il est quand même censé avoir des, 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 des moments où, ouais, où il, est, il illumine quoi. Il... je sais pas enfin ça correspond pas à mon image de, 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 des livres quoi. donc euh, voilà finalement moi j'aime bien les films parce que étant donné que ça influe pas tellement ma vision des livres ça me dérange pas de, de les voir de les revoir euh... Mais c'est vrai qu'avant d'aller voir le film 5, je me disais bon, faut, faut que quand j'ai relu le tome 5, le tome 5, je me suis dit bon, comment tu la vois cette scène Parce qu'après, tu vas être complètement pollué. Et en fait, non quoi, je l'ai depuis relu et euh... et ça ne pollue pas. Mais tu sais qu'en
0: fait, moi j'ai fait pareil. C'est euh, après avoir vu, euh, je sais pas, le 3 ou le 4, les films. Et eh ben, quand je me suis replongée dans les livres après, parce que oui, dès qu'il y a un livre qui sort, je les relis tous. Donc, je me replonge dedans et là, je fais non, non, attends. Es en train de, de voir les images concrètement qu'est ce que tu es en train de lire et, et à quoi ça ressemble et c'est vrai que j'essayais de, de virer un petit peu ces images qui me polluaient pour euh, me remettre vraiment donc comment je les imaginais pour virer ce harry potter de 11 ans et euh, <rire> essayer de me faire ma vraie image de harry qui a grandi qui est plus vieux et tout et euh, parce que c'est parce que pas naturel chez moi là qui se font pas d'image du tout il hein. y mmh. en a voilà ouais. il faut il faut réussir non, à moi, se détacher tout ça
5: complètement deux choses à part quoi le film et puis les livres quoi le, le livre c'est un autre truc et euh, je vois d'autres choses que dans les films en fait c'est bizarre.
4: mais je pense que c'est comme ça qu'on réussit à, à apprécier les deux ouais tu arrives oui, à dis que... dissocier les deux à garder une image mmh. de je sais que moi quand je dessine à partir d'un extrait d'un livre ou tout ça j'essaye donc de dissocier des films à faire euh, ouais mais non à garder l'image que j'ai gardée enfin en, dans la lecture pendant la lecture mm -hmm. et d'oublier tous les films quoi et de vraiment et à la limite je retourne dans les anciens livres et tout pour rechercher les descriptions correctes et tout et pour vraiment me faire à l'idée du personnage comme l'a décrit euh, J.K. Rowling et pas comme l'a fait tel ou tel réalisateur quoi ouais, c'est clair mm -hmm. Voilà, on se
0: refait de nos propres images Et donc euh, c'est vrai que c'est comme ça En se détachant bien, en séparant de bien les deux Qu'on peut apprécier les livres Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Qui critiquent énormément les films Oui ça c'est nul, machin, ils jouent, d'accord Oui c'est nul, c'est pas le Dumbledore que j'imaginais Bah oui c'est pas le Dumbledore Qu'on imaginait, et alors ouais on les voit et tous alors, différents ben quoi. Différent, mais euh,
5: bah oui. encore une petite chose mais par exemple les personnages qu'on n'a pas encore vus genre enfin euh, qu'on ne verra pas hein, genre Modingus, euh, genre euh, Slugorn, qu'on n'a pas encore vu euh, mm -hmm. ils, ils sont aussi précis dans ma tête que des personnages qu'on a vus dans les films quoi donc c'est je pense que c'est vraiment deux choses euh, deux choses complètement à part quoi les films et les livres enfin en tout cas pour moi quoi voilà.
0: mm -hmm. et c'est comme ça que bon toi évidemment t'as moins euh... Moins de chances d'être déçu par les, par les livres, non, par les films, parce que tu as commencé par les films, voilà. Donc c'est vrai que quand on commence par un film, on est rarement déçu du livre, alors que l'inverse, c'est beaucoup plus oui, clair. fréquent. Voilà, c'est sûr. Mais, euh, mais je, mais mais vrai je que... trouve ça quand même
1: intéressant qu'il y ait beaucoup, il y avait déjà une communauté de fans assez importante au moment où le premier film est sorti, et la grande majorité des fans. Même s'ils disent ouais j'aime pas tel aspect du film et tout, ils vont systématiquement voir les films, ils vont les revoir, ils mais les oui. achètent en DVD, ils analysent les bonus, ils cherchent les, sc les scènes coupées, etc. Donc, <rire> ces, ces fans des livres sont quand même quelque part fans des films, même s'ils les critiquent.
3: Mais oui, mais et ça c'est parce qu'on une peut réussite.
1: Jamais avoir
5: assez de Harry Potter, quoi. <rire> bah, <rire> c'est ouais. pas le cas pour
2: toutes les adaptations, quand même. Non, hein. mais c'est parce qu'après t'as un truc que tu retrouves dans les dans les films et que recherchent absolument tous les fans de Harry Potter, donc nous y compris. Euh, les détails. À travers, à, à travers tout ce qu'on fait, c'est hein. l'univers. C'est ouais, que l'avantage euh, incomparable euh, des, des, des films, c'est d'être visuellement plongé dans l'univers. Je crois que l'univers d'Harry Potter est dans tous les films le grand personnage euh, constant, plus ou moins développé, suivant les réalisateurs et suivant leur volonté. Ouais. Mais euh, le grand gagnant.
0: Ça va, être... Ça va être le château pour certaines scènes. Ça va être, euh, par exemple, le chaudron baveur. Moi, chaudron baveur dans le 3, je l'ai trouvé fantastique. Et c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à voir... Non, en fait, j'ai toujours ma vision euh, du 1, du chaudron baveur du 1, forcément, parce que j'ai commencé par le film. <rire> mais c'est vrai qu'en fait, le chaudron baveur du 3 est top parce qu'il y a tout cet univers avec la cuillère qui tourne toute seule, avec les chaises mmh. qui se remettent, mmh. avec tout ça. Et c'est vrai qu'on euh, on reste dans l'univers et c'est rarement ce côté-là que les fans critiquent. Ça va plus être les, ça va plus être les performances d'acteurs et, bon, certains. Et les coupures dans les ça. livres,
5: quoi, évidemment. Oui, mais bon, ça... Oui, bah
0: ça, c'est vrai que c'est. Euh, c'est obligé quoi Mais ça va être rarement euh... Donc ouais Un des personnages principaux En fait Qui est, qui est euh, L'univers Les décors Tout ça
2: Après ce qu'on voit C'est qu'il y a énormément de Il y a, il y a des fois L'univers est, est, est approprié carrément Par les réalisateurs Donc euh, Alice parlait du Du, du numéro 3 C'est vrai que Personnellement je, je... Il y a une remarque Qui m'a marqué euh, C'est euh, Rowling qui disait à propos du numéro 3 Que La petite tête Dans le magicobus la, oui, la tête de Givaro, c'est une idée qu'elle aurait aimé avoir. Et je, je, oui. je trouve que cette scène-là est absolument euh, représentative de ce pourquoi j'apprécie plus que tout autre le film 3, à savoir que il a été euh, le film 3, c'est un film qui a été transposé, et adapté, non pas transposé. Et les films ouais, 1 et 2, pas
4: du papier collé, quoi. voilà c'est ça. Euh, ah, J'aurais dit la même chose si du il y 5, y a des plus, tu vois quoi, moi. Ouais.
2: Euh...
5: Oui, et le 5 aussi, je suis d'accord. Le, oui. le, le 5
3: même... aussi, mais Le 5
4: aussi, mais plus au niveau du. du moi, je trouve du scénario, du dialogue, quoi. Les, les petits bonus ouais, qu'on comme comme ça. Ouais. Et euh... ouais. dans, dans le 3, c'est plus visuel, et dans le 5, c'est plus euh, au niveau des dialogues et tout, quoi.
5: Mais bah, les dialogues, c'est limite un copier-coller du livre, quand même, dans le 5. Hein. Mais c'est. Mais. Ouais. Mais je trouve qu'il est ouais comme il il est est H3 pour plus moi, plus quoi, justement
2: Après, toujours pour parler de, de, de l'univers, il y a, y a aussi pareil au moment où, un moment où on voit que l'univers prend son essor et devient un caractère euh, euh, d'un point de du vue principal. Je crois que c'est à partir du 3 où euh, ils expliquent ça dans les dans les bonus d'un DVD, DVD. Je pense que c'est le 3 justement. Peut-être le 4. Bref. Euh, qui, qui, dans, les deux, dans les premiers films, ils, ils ont commencé par créer... Ils étaient pressés par le temps, quelque part. Mais ils ont commencé par créer les, les univers, les, les pièces. Donc on a l'infirmerie, on a euh, la grande salle, on a le dortoir. Et que ce qui est fantastique, c'est dans le, dans, le, dans, le, dans le 3 ou le 4, je ne sais plus, ils ont euh, donné une cohérence à l'ensemble.
3: Mmh.
2: Et, et c'est là où on vient un truc qui m'a profondément marqué, c'est que... Euh, donc, euh, lorsque j'ai testé le... Le, le jeu vidéo le dernier, donc le 5 Sur Wii, alors on se balade dans le château C'est un intérêt c absolument extraordinaire C'est qu'on se balade dans le château Et on va partout et Ce qui fait que maintenant, donc je connais à peu près le château comme ma poche euh, euh, Parce que En fait les développeurs de EA Games Ont eu accès, c'est ce qu'on expliqué dans un article Ils ont eu accès à, à la structure 3D créée par, euh, par Warner Bros et, et ils ont eu accès aussi à, à, à la maquette Modèle réduit qui a été faite
4: voilà, donc là, tout se relie, non là voilà, c'est ça. Et, et quand, quand, quand Harry... Le film 1 et 2, c'était tout un peu... Euh... Voilà, c'est ça. Par-ci, ce par-là, je... par t'arrivais pas vraiment à te rendre compte au niveau des... Euh... Où est-ce que ça se trouve, quoi. Voilà, c'est ça, je vois... Surtout, euh... je,
2: mais surtout... Je peux finir, merci. Je, je vois encore la... <rire> euh, bref, non, mais je me laisse emporter, hein, c'est pas grave. Euh, je vois encore la... La Scène où euh, dans le 3, ça être le 3, donc où ils vont voir à ils descendent, ils arrivent, il y a espèce, cette espèce de petite fontaine, l'horloge qu'on voit, ils passent, etc. Et je me dis encore, comme si j'avais la manette en main, là tu tournes à droite et tu, tu descends les escaliers. Et c'est terrible parce que c'est ce qui s'est passé, c'est fantastique.
4: Ouais, as été influencé par le jeu vidéo là, pas par les films.
2: Mais les, les, deux, les deux ont la même source. Ouais. C'est vraiment, c'est que l'immersion dans l'univers, donc euh, qui est le, 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 le caractère principal, donc, on va dire c'est ma thèse, euh, l'immersion dans l'univers est absolument sublimée au sens premier du terme <rire> par le jeu vidéo voilà je vous rappelle que le sondage pour euh, faut-il garder le cinquième chroniqueur est fermé <rire> c'est trop tard vous regrettez
5: maintenant hein, nous aussi hein. <rire> euh, sur ce nous voilà. étions sur
0: l'influence des films sur votre vision des livres donc <rire> un
2: moment et pour terminer et pour vous rassurer pour terminer euh, cette fidélité c'est aussi un peu retourné contre euh, contre, euh, contre les livres Dans la mesure où la classe où Maugret et Folleuil fait classe Et eh bien on se rend compte très facilement Et moi ça m'a sauté aux yeux parce que justement à cause de, des jeux vidéo patati patata euh, La classe où Maugret Folleuil euh, fait classe C'est pas beau ça Bref <rire> fait, <rire> court, fait court Est fait exactement court. celle de Divination à savoir, c'est euh, la salle qui est tout au bout d'une tour avec un énorme escalier euh, et des, des petites statues sur les côtés. Et, et voilà, donc c'est vrai qu'on en arrive à un degré <rire> de précision qu'on qu arrive à déceler les erreurs de script comme ça.
0: Non, 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 attends. Euh, moi, je trouve ça bizarre parce que la classe de Maugret, on dirait que c'est la même que les classes de défense contre les forces du mal dans les films. Oui, mais elle du est du mal située. Par contre. Par contre, ouais, elle est bien c'était ça je suis d'accord, parce qu'ensuite ils descendent l'escalier en colimaçon comme ils descendaient dans le 3 quand ils partaient ouais, pour pour aller voir le la... C'est la... ce que, que je voulais dire,
2: je me suis mal exprimé, je m'excuse. Mais oui, pour moi c'était deux tours différentes en fait. Et Mais en même temps c'est tellement similaire. Souviens-toi, enfin, je sais pas combien de temps t'as passé dans, ah, dans, dans, dans Poulard, mais euh, des tours comme ça avec un énorme escalier et une statue, tout... Enfin, tu sais c'est celle où il y a la statue en bas. Oui, oui, il y en a deux. Pas sûr. Ah, Je suis pas persuadé qu'il y en a deux parce que on visite les deux.
5: Bah de toute enfin, façon, bon, euh, bref, la classe, euh, sujet. cette classe-là est pas censée être dans une. Tour, non parce que
2: dans le jeu, de toute façon, c'est tu sais, elle est derrière le pont, le, la classe de, euh, de défense contre les forces du mal. Je, je, je propose qu'on revienne au thème du, de la discussion.
1: Oui. Ok. Ok. Qui est donc, comment ça a influencé ta vision des votre, livres
3: euh, vis On aura
1: fait beaucoup de voilà. hors-sujet quand même. C'est
5: intéressant. Oui. Surtout, Digal. Alors, par <rire> exemple le, le
1: Quidditch, euh, vous le voyez comme ça à la base
0: Mais oui, moi je le vois comme oui, ça moi, à la base. Parce vu la scène aussi film un, dans le film bah oui! Parce
1: que ouais. ça pour ouais, moi, le Quidditch ça n'a Et... rien à voir.
5: Ouais, bah enfin moi je, finalement le Quidditch c'est un des trucs qui m'a influencé parce que j'ai jamais vraiment imaginé autrement. Je me suis pas posé la question donc je le vois comme dans les films. Moi aussi. Hein. Voilà. Et franchement, il faut dire que le Kudich, il est vachement bien fait dans les films, surtout dans le premier.
0: Il nous explique bien et tout. Je veux dire, on a un cours par Olivier Dubois qui nous explique <rire> fantastiquement. Avec bien son bien col roulé. Avec son col roulé, là. Alors, bon, quand même, non, non, le Kudich, là, je pense qu'il influence peut-être, pour ceux qui ont vu le film d'abord, mais il influence dans le positif. Moi,
4: ouais, peut-être, à part bien juste ben euh, ouais. le petit détail des, des grandes tours, là. Parce que c'est des tours euh, qui leur servent de gradins et tout. Enfin, ils, ils se retrouvent dans les ah, oui. tours. Euh, c'est vrai que c'est pas expliqué dans le livre mais euh, ouais. quand, euh, quand euh, je, je lis maintenant un truc de Quidditch, je sais pas pourquoi je vois les tours autour et même quand je dessine, je fais les tours alors que... Mmh. Bon, ouais, bon je vrai. fais des gradins alors autour que... et des tours aussi enfin je rajoute, j'en je, je, je le tout mais euh, c'est vrai qu'il y a des tours maintenant dans mes gradins. Il y, mes...
2: y a pourtant une remarque absolument... Excuse-moi Il y a pourtant une remarque absolument terrible et euh, en même temps c'est une des qualités qu'on va trouver disons de d'adaptation du film 1 à savoir que dans le college à travers les âges donc euh, il est pourtant écrit que euh, la balle le soifle ne doit pas dépasser euh, la verticale de la ligne euh, du terrain donc qui est un ovale comme un ballon de rugby c'est la coupe du monde de rugby des moldus ah, voilà c'est Petite, petite transition Et, et donc c'est vrai que d'une part ces, ces acrobaties à euh, Je passe derrière, je passe devant, je monte, je tire euh, Attention tu vas te prendre un, un cognard dans la figure Ça aurait, été, ça aurait rendu Bien moins, l'impression visuelle Aurait été bien moins forte Si ça avait été dans l'air, dans le vide Que à euh, slalomer entre des tours Même si euh, Stricto sensu
5: c'est si pas légal raison, pas le droit. Ouais mais bon ça on va ouais. dire que c'est encore une erreur de script quoi. Je veux dire, on ouais, moi ça. je trouve que
1: visuellement le Quidditch c'est très impressionnant, c'est très beau à voir, mais ça correspond, là chaque détail correspond euh, pas du tout à l'image que je me faisais, que ce soit les balles, que ce soit la disposition du terrain, que ce soit comment les joueurs évoluent, que ce soit comment les, Même, comment les poteaux sont etc, rien n'a rien à voir donc euh, mais je tu, trouve tu ça vois joli toujours, mais après... Euh...
5: Tu le vois comment et,
3: et ça, trois je continue potos, à le voir comme avant, je, je, je
1: continue à les voir voler beaucoup plus bas. À les voir... En fait, je vois... mon truc à moi, c'est beaucoup moins impressionnant que ça qu dans le alors, film. Alors qu'à
2: l'inverse, pour moi, c'est pas des sportifs de haut niveau.
3: Je, je
1: suis d'accord
2: avec Bruno, en fait. sauf que moi, j'ai adopté la, la, la technique, l'impression la, 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 du film. Parce que je trouvais que ça rendait mieux.
4: Plus spectaculaire. Ouais, ça
2: rendait mieux, donc euh, voilà.
4: Ouais, en lisant, tu t'en prends ils ont fait les choses en
5: Ouais. Moi ça je continue, enfin je toujours fait comme dans les films. Alors
2: qu'effectivement je pense que Pruno, effectivement bah, tu voyais aussi euh, les trois anneaux mais euh, sur un même niveau et non pas décalés comme ils sont. Oui, euh, ça, des, des, ça. des gradins plus euh, Standard type euh, gradins euh, normaux de, de foot ou de, de basket. Et puis, même, je les voyais pas tous zigzaguer de ces sens-là, avec la, la balle
1: que tu arrivais même pas à suivre, avec euh, le, ces cognards qui ont l'air tellement violents et méchants. Enfin, oh, ça, bon, si voilà.
0: Oui, mais ça, c'est le cinéma qui rend ça. Ah, bah oui, messieurs, mais <rire> Mais c'est ça qu'on parle, justement, c'est justement entre le vite. cinéma ça et les mange, non Ouais, mais dans ta tête, ça va pas aussi vite, en fait. Et c'est ça, euh, enfin, voilà, c'est tout, mais. Euh... Ils se sont permis parce qu'ils avaient les moyens de voir les choses en plus. Il y a un truc qu'ils auraient pu
2: garder en revanche, c'est Il est bien spécifié toujours dans le Quidditch Travers les âges. Donc si vous n'avez pas lu le Quidditch Travers les âges, procurez-les vous. C'est extrêmement intéressant. C'est que normalement le soif est ensorcelé pour tomber dans l'air comme un corps tomberait dans l'eau. C'est-à-dire. Au ralenti, oui.
3: Au ralenti. Ça aurait pu être rigolo
2: ça, le côté de tiens, vas-y, je la lâche et ça tombe tout doucement et s'en a un autre qui récupère en dessous. Ça aurait pu faire des scènes assez rigolotes.
0: Parce que là, ça a l'air de. Là, ça tombe comme.
2: Comme, comme ça tombe, normalement.
0: Mmh. Oui, comme un ouais, soi Donc on est tous très influencés par les films, en fait. <rire> non, non, Ailey c'est moins influencée que nous, quelque part. Mais, euh... mais
5: pas en ce qui concerne le college non, je suis complètement influencée. Ouais.
0: Non, pas encore. Bah, donc, pas, dans tout, ouais. pas dans tout, pas dans tout. Ouais, on en a tous été influencés,
1: par des choses très différentes, c'est ça qui est marrant, en fait.
0: Oui, finalement, mmh. c'est pas mal. Voilà, donc c'était notre influence euh, des films par rapport à la vision des mmh. livres qu'on avait.
5: C'est Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue.
4: Deathly News spécial Deathly Hallows. Nous avons enfin établi la liste des morts au cours de la bataille des Deathly Hallows. Parmi eux, nous pouvons compter Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Neville Longduba, Luna Lovegood, Ginny Weasley et tous les autres Weasley, tous les membres de l'Ordre du Phénix, tout le professorat de Poudlard ainsi que tous les élèves et tous les fantômes, tous les honnêtes travailleurs du ministère, de Saint-Mangouste, du Chemin de Traverse, de Préolard et d'autres lieux magiques. Sans oublier Lord Voldemort et tous ses manches morts. En bref, une hécatombe.
5: Recensement. Après un décompte post-boucherie de la fameuse bataille des Deathly Hallows, nous avons dénombré tout juste 10 survivants parmi les sorciers, sachant que 9 d'entre eux étaient en vacances en Antarctique, à compter les phoques lors des faits. Nous les avons donc interrogés, mais aucun d'entre eux n'est capable de nous dire pourquoi cette bataille s'appelle la bataille des Deathly Hallows.
0: Pub. L'Angleterre, une terre à vendre. Vous êtes un mage noir ou un malveillant potentat Installez-vous en Angleterre. Commencez votre nouveau règne sur un pays déjà ravagé. Les gens ne verront pas la différence. L'Angleterre, une nouvelle terre, une nouvelle ère.
4: Annonce, le petit Nigel a perdu les clés de sa maison au cours de la bataille des Desley Hallows. Si vous les retrouvez, priez de les ramener au plus vite au poste de contrôle du ministère. Merci
5: Atom. Le ministère n'est plus. Il a complètement été rasé après le terrible duel narcissa malfoy lavande Brown. A l'origine de ce duel, une discorde sur une lotion capillaire. Vous êtes donc prié de ramener les clés du petit Nigel à l'accueil de Sainte-Mangouste. Merci oui.
0: bis. Sainte Mangouste n'est plus non plus. Le bâtiment a été effacé de la carte après le passage d'un troupeau de lutins de Cornouailles qui en voulaient à un certain patient de l'hôpital. A cette occasion, ils en ont profité pour tout détruire. Vous êtes donc prié de ramener les clés du petit Nigel au premier édifice
4: sans corps de boue que vous trouverez On se retrouve bientôt pour encore plus de scoops. Demain, arrive à mourir. À moins que ce soit déjà fait.
1: La faculté de magicologie. Comme nous avons lu le tome 7 et que nous faisons un épisode sans révélation, la rubrique théorie est remplacée par une rubrique magicologie et nous allons donc discuter des moyens de communication chez les sorciers, en commençant par ce moyen qu'ils utilisent quasiment quotidiennement, c'est donc la poste par hibou. Wouhou
2: Alors,
3: Wouhou <rire> Merci <rire> pour le jingle Merci Elena euh...
2: Ce qui est assez rigolo, c'est quand on voit euh, à, à Préolard qu'il euh, y a certaines euh, comment dire, caractéristiques de la poste moldue qui ont été reprises par, euh, par la poste sorcière. Moi, quelque chose qui m'a fait énormément rigoler quand j'ai lu... Euh, le passage dans le livre, c'est euh, de voir qu'il y avait des, des, des hiboux express et des hiboux tariflants. Qu'il y avait des hiboux pour l'envoi pour, pour, pour ah ouais. à l'étranger.
1: Oui, pour puis il y avait des hiboux
0: toujours prêts aussi, les scouts hiboux. Moi, j'étais morte de rire pour les scouts <rire> quand même. Hein.
1: Et tu l'impression qu'on peut presque faire de la philatélie et genre collectionner, euh, si ce n'est les oiseaux, au moins les plumes des oiseaux qui viennent te déposer ton courrier ou quelque chose comme ça. Moi, je sais pas, tu -ce fais, que, euh... tu fais ouais, comme la famille Black, tu les empailles, euh, ouais. tu mets la tête <rire>
5: Une Parce que les, les,
1: pays, les pays étrangers envoient des oiseaux exotiques comme Sirius quand il écrit à Harry depuis. on ben on sait pas trop très bien nous en fait.
5: Pays du Sud. Mais moi ce que j'ai du mal à comprendre, enfin ça doit être super long quand même. Je veux dire bon c'est des animaux magiques ok mais quand même quoi. Ça va pas aussi vite qu'un qu Boeing, euh, qu'un cargo quoi.
0: Ouais mais disons que la majorité ça doit être le courrier à courte distance. Quand il écrit à Sirius ça prend beaucoup de temps et les oiseaux arrivent quand Edwige elle, elle arrive elle est crevée.
5: Ouais. Et
1: euh, t'as déjà reçu une lettre du Zimbabwe ou de Nouvelle-Zélande Madagascar Parce que ça n'arrive pas, pas du jour au lendemain. Oui, j'ai
5: reçu une lettre de Nouvelle-Zélande, mais bon, ça a pris longtemps, ça mais à mon avis, voilà, moins ça longtemps ça a pris du temps. Bah, là, c'est pareil. Hein. Ouais. Ils se sont dopés l'homme. Je
0: pensais exactement <rire> à ça, en plus. <rire>
2: Pour rebondir, <rire> j'ai une interrogation là qui vient de, de jaillir dans mon esprit, c'est euh, à savoir est-ce que les réseaux de cheminées est-ce que d'abord, est-ce que la difficulté de se connecter à un réseau de cheminées euh, augmente en fonction de, de la distance qui sépare les deux cheminées C'est quelque chose qui est intéressant, je trouve comme question. Oui, est-ce que
0: ça augmente en ouais. fonction du nombre de personnes connectées en même temps
2: Oui, et est-ce que les réseaux <rire> sont, <style>, <rire> sont... est-ce que les questions, est-ce que les questions sont...
0: Ils sont combien en débit Mais ils peuvent en fait, downloader à combien C'est important.
2: Il y a aussi la question de savoir est-ce est qu'on peut se parler par, euh, par, par. Non pas par poudre de cheminette, c'est. Euh, mais est-ce qu'on peut la se parler dans les à. Les flammes, là. Non oui, c'est ça, oui. Et euh, à l'international, c'est intéressant. On sait que le, le réseau est contrôlé par le ministère de la Magie, donc euh, est-ce qu'il y a des, 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 des passerelles ou pas C'est. C'est. Voilà,
4: ah, comme le téléphone rouge à la Maison Blanche. Vois, entre ministère et tout. Oui, enfin comme n'importe quel rouge, appel je international en fait.
0: Mais en fait, tu crois qu'il qu y a une cheminée
4: rouge <rire> Ça serait drôle ça. Non, ils ont un tableau.
0: Mais euh... bah non, mais oui, en fait, euh, Sirius quand il est à l'étranger, ils servent pas de la, de la
4: poudre de cheminette. En même temps, est Harry, euh, non, non, il en fait, ne en fait, pas la ça, réponse ce mais c'est de... intéressant. Il est chez Dursley donc euh, si Lederle ouais. euh, okay, okay. la tête de Sirius apparaît dans la cheminée, en plus elle est condamnée. Mais à mon avis, oui,
1: parce que on sait que le ministère contrôle également le transplanage. Et on sait que c'est possible de transplaner à l'étranger. Oui, mais la, la difficulté augmente là par contre avec euh, avec, avec la, distance. la distance. La difficulté augmente. Tu d'accord Et je pense que ça doit être le cas également, ne, ne serait-ce que pour trouver la bonne cheminée. On a vu avec Harry la première fois qu'il essaye que c'est pas évident de trouver la bonne cheminée.
4: Bah oui, ce mm. qui se plante.
1: Donc ça, c'est peut-être plus difficile. Mm.
0: Non, moi je pense que vrai. si tu dis bien l'endroit où tu vas aller, ça devrait marcher. C'est comme une Internet, distance.
4: une faute de frappe et tu te retrouves à perpète. Hein. Bah ouais. <rire> 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 non, mais je pense non, mais que sinon, si tu la bonne adresse, ça
0: devrait fonctionner.
5: Sinon, pour parler des tableaux aussi, euh, alors c'est pratique, ça, c'est rapide et tout, mais en même temps, enfin, euh, faut faire confiance aussi au tableau, quoi, parce que si Dumbledore il veut envoyer un message à je sais pas qui, euh, et il utilise le tableau d'un des d'un des euh, anciens directeurs de Poudlard. Enfin, je sais pas, hein, le message il peut être à que... moitié mangé. Oui, c'est ou vrai, il y
0: a toujours le problème
2: message. de l'allégeance du tableau.
5: Ouais, le, le Phineas Nigelus, moi je
0: m'en je, enfin, je méfierais quand même. Hein.
1: Mais oui. alors, déjà, je ne sais pas si c'est le cas de tous les tableaux ou si c'est propre aux tableaux qui sont dans le bureau du directeur de Poudlard.
5: Bah, je pense que, bah, pas... étant donné qu'il n'y a que les, les, les grands sorciers qui ont, eu le, qui ont des tableaux à différents endroits, ça doit être surtout les, les directeurs. Quoi. Il ne doit pas y avoir beaucoup plus que... que oui, mais
0: regarde par exemple le tableau qu'il y a dans le bureau du ministre Moldu, je parle. Là ouais. c'est un mec, ah oui. bon alors ça a l'air plutôt d'être un majordome ou quelque chose comme ça Genre machin, euh, le, euh, le ministre de la magie va vous parler ouais. et tout Là faut il faut qu'il ait prêté allégeance en l'occurrence C'est qu'il pourrait raconter n'importe quoi au ministre de la magie C'est rigolo parce que
2: je regardais Le Love Actuel il n'y a pas très longtemps Et j'ai mon colloque qui me faisait justement remarquer que cette scène Enfin la scène où on voit euh, euh, mais, Comment il s'appelle euh... Hugh Grant dans le... Dans le, au 10 Downing Street, dans son, dans, son, dans son bureau, à chaque fois, il pensait euh, à... Il cherchait des yeux le, le, le petit sorcier... Euh, ouais, très ouais.
1: Caché dans le tableau de Margaret Thatcher, ou un truc comme qui ça. Qui sait, qui sait Ça se trouve, c'était
2: Margaret Thatcher dans... Dont... Pardon. Pas
1: Mais moi, je voudrais revenir sur la poste par Hibou e parce qu'il y a autre chose qui est intéressante, c'est que les Hibou e non seulement... Ils livrent le courrier, mais après, ils cherchent également le paiement. On voit dans le tome 1 que, ouais. euh, genre, ils font mal à Agrid euh, ou à Harry jusqu'à jusqu ce qu'ils se fassent payer alors 5 noises pour le, pour le journal.
0: C'est pour ça que moi, je me disais, euh, si tu veux alors... leur prendre des plumes à chaque fois, moi, je me méfierais, parce que ça
5: a l'air d'être mauvais, un hibou. <rire> ouais, hein, mais même. attendez, un hibou, ça s'est compté Enfin, je veux dire, tu peux lui donner une noise. Est-ce donc... qu'il
2: rend la monnaie <rire> est
3: <-ce qu> <rire> Oh, j'ai un galion, est-ce que vous rendez la monnaie <rire> Non,
5: mais c'est vrai, c'est... Puis bon, on a vu au ministère qu'ils ont changé de méthode à cause des, bah, des fiantes, de, 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 de pas de pigeons. Ah ou oui, des... donc il y a les petites notes du ministère. Et voilà, ils ont les petites
4: notes, eux. Pourquoi ils font pas ça, les petites notes Peut-être parce qu'il y a un problème de vent. Si tu balances ça, ça euh... que dans un endroit. Ouais, parce que si tu balances ça en plein pays, enfin en plein plein pays avec la météo et tout, et que tu as écrit à l'encre, soit avec le vent, tout, euh... Euh... Il bah, soit, ouais, le vent, magie, soit il dérive et il, il repart euh, à l'autre bout du monde, soit tu te retrouves avec un papier euh, complètement euh, foutu à la fin quoi
5: non moi je sais pas mmh. c'est des, des trucs magiques hein, à mon avis ils sont capables de faire oui, ouais,
2: mais imaginez une grosse bourrasque de pas
1: forcément de lutter contre des tornades et de bah, en même temps le hibou dans la tornade il, il, il fait pas euh... un hibou et le et en plus place, si un moldu si un moldu voit un hibou à la limite <rire> ça passe si un moldu voit un avion en papier qui vole tout seul bah, pendant 25 km il va commencer à se poser des questions
0: sauf s'il vole très haut
2: dans les nuages Alors, on, en même en arrivant. on a la note de papier qui vole plus, euh, à Mac 2 dans la stratosphère Non,
0: pas... non mais euh, ceci dit je pense que ça marche Que dans les endroits clos elles sont ensorcelées Pour un endroit fermé, le ministère, Sainte-Mangouste Non ouais, d'ailleurs on sait non, mais pas ça. comment il communique Sainte-Mangouste c'est évident qu'il communique aussi mmh. On sait pas trop comment
5: Puis il y, la... y a la marque des ténèbres aussi
1: Ouais, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est possible également d'inventer des, des nouveaux moyens de communication. Donc que ce soit la Marque des Ténèbres, c'est les manges-morts, les, les faux Galions, -galions que Amion fait pour l'armée d'or ou, ou les encore patronus. les patronus ouais. inventés pour l'ordre du phénix. Donc chaque organisation a sa propre méthode de communication Coco. qui lui est propre et qui a été inventée par, disons, la personne la plus intelligente de l'organisation. <rire> comment les ça Armbandor les, les patronus Armione.
2: pour, euh, pour l'ordre du phénix Pardon, Pardon non non je, 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 je m'interroge sur ton interprétation de du patronus en fait. Ah ça a été confirmé par J.K. Rowling ouais. que les les membres de l'ordre utilisent les patronus
1: pour communiquer entre eux.
2: Oui mais c'est le caractère exclusif euh, du, de l'utilisation par le groupe qui me qui me qui me m'interpelle comme on dit.
5: Ah est-ce
3: qu'il a. Bah,
2: ça a été inventé par Dumbledore pour l'ordre en tout
1: cas. Ok.
5: Si oui, oui, il me semble, oui, semble que ça a été dit ça.
1: C'est J.K. Rowling qui a dit que ça avait été inventé pour l'ordre. Bon bah d'accord j'ai pas lu <rire> la bonne interview. <rire> <rire> sur son site, piscine, en fait. Voilà, relis son site.
5: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme en moyen entier, de communication ce soir
1: Bah, il y a quand même euh, le, le miroir à double,
5: double.
1: sens Enfin, le miroir de Sirius que, que Sirius donne à, donne à Harry.
5: Ouais, mais ça c'est un, une, c'est unique a priori quoi. Oui, c'est ouais, qu'entre entre deux personnes, euh, c'est pas un moyen de communication général quoi.
1: Bah après, il y a des, enfin comme je sais pas si on peut de la communication, mais il y a les journaux quand même. Par exemple, la, la RTM.
3: Les journaux la et tu me dis la, la RTM. Gazette.
1: Oui, enfin la radio quoi. Le
5: Chicaneur, si
3: le le Voilà.
5: Mais ils ont pas l'air d'avoir des tonnes de journaux quoi. Parce que franchement entre le Chicaneur euh, qui a priori publie que, euh, des choses assez extravagantes et la Gazette euh, qui a priori est un petit peu. Il euh... y a le Sorcier du non, soir.
4: Dieu. Et le Sorcier du dimanche. Le Sorcier ouais, du, du, ouais,
1: du, du, sorcier du dimanche. Ah bon. Ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Ah, ouais. Ouais ah oui, ah oui, d'accord, oui, mais c'est toujours la Gazette, non ah Non,
1: non, non. Il euh, y a alors, Transfiguration Today". Je sais pas ce que ça donne en français. Ah oui. Voilà, il y a magazine, cho choisi à son balai là. Ouais.
3: Oui,
2: Sorcière hebdo. Il, il y a les hebdo. Il y a tous les tous les livres cités, euh, les stations dans les dans les euh, livres dérivés, dérivés, les Animaux Fantastiques. Ouais. Ah, J'en ai un sous la main. Ah, <rire>
0: Non, mais d'un autre côté, ils ont moins d'hebdomadaires ou de quotidiens, c'est aussi parce qu'ils sont moins nombreux. Oui.
5: En même bon, temps, mais bon, bon, ça fait. Ouais, mais il y a quand même moins de variété, quoi, je veux dire. Ouais, j'ai Ballet Magazine ah, ouais.
2: aussi.
3: Ballet Magazine.
5: Ouais,
1: voilà, c'est ça. Ballet Magazine. C'est ah,
3: oui, ballet, ballet Magazine, euh... pas choisir oui, son ballet. Après,
2: on a les On a les... Les... les maisons d'édition, donc. Euh... With Hard Books, donc pour le. Et obscurus. Et Obscurus pour euh, les animaux fantastiques, ouais. Ah, oui, J'adore ce livre, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle en fasse d'autres parce que.
0: Ouais.
2: Et, euh, voilà. et enfin, alors que moi, une
1: communication que me signale l'encyclopédie Harry Potter, c'est. Euh, je ne sais pas vraiment si vous voulez le compter, mais il y a le fait que. Il euh, y a de la communication automatique quelque part. Donc, d'une part, quand un enfant sorcier est né à Poudlard, quelque part, ça communique de façon à, ce que, à les prévenir et que 11 ans plus tard, on lui envoie la lettre d'acceptation à Poudlard. Ah, ah, bah alors là, et d'autre part, le ministère, le ministère a une façon ou une autre de détecter la magie. Euh, chez les jeunes Ce qui est quelque part De la communication
2: aussi Alors en fait mmh. ils, ont, ils ont un traceur Qu'ils injectent dans le cou Ah non je confonds ça C'est Heroes
0: Ils font des tests <rire> Non mais tout ça C'est une histoire Mais c'est une histoire De Médiclorien bien sûr
2: Non oh, <rire> Ah non pas les Médicloriens <rire>
0: Pas pas c'est le
2: dernier film en VF que j'ai jamais vu celui-là d'ailleurs. C'était bon, mal doublé. Bref. Euh... En revanche, en ce qui concerne Poudlard, J.K. Rowling a déjà répondu en disant qu'il y avait un registre où s'inscrivaient automatiquement les noms des enfants à leur naissance. Euh... Euh... Ouais, mais c'est une forme de communication, c'est ça que je voulais dire.
0: Oui, mais alors, bon, désolé de... Je suis pas d'accord.
2: Enfin, Excuse-moi, tu veux peut-être continuer, Purple
1: Non,
0: non c'était juste un petit aparté. En fait, euh, par exemple, euh, l'oncle de Neuville s'est beaucoup interrogé, disant est-ce que son fils euh, avait des pouvoirs, enfin, était un sorcier ou pas. Et en son fait, s'il était inscrit à sa naissance, eh ben, il aurait pu demander carrément au registre de Poudlard. Il aurait fait une demande.
2: Bah, ça été... se -ce <rire> trouve, c'est secret
5: mais je ne sais pas s'ils si savent, c'est-à-dire qu'ils ont, à mon avis, euh, bah déjà, les... si un enfant naît de parents sorciers, il euh, y a des bonnes chances pour qu'il soit sorcier, donc il est inscrit automatiquement. Après que ce soit, un... après qu'il soit. Euh... Et je pense que c'est magique
3: tout
2: ça. P Purple, je pense que concernant euh, à savoir, j'imagine très bien Rolling en disant, euh, oui, c'est écrit dans le livre, mais euh, on peut tourner la nouvelle page tous les ans, euh, genre de truc comme ça, tu vois. Ouais, hum.
3: ouais, ouais. Il ensuite, regarde pas tout le temps, il regarde ensuite, pas je suis pas d'accord
2: sur euh, Bruno qui dit que c'est de la communication magique dans la mesure où t'as pas un échange. T'as pas vrai. un échange C'est juste Une réaction Automatisée Ou une réaction à distance Mais c'est pas C'est pas un échange enfin, Dans l'ensemble Moi je trouve que
1: C'est pas génial génial La communication chez les sorciers Parce que donc Certes la poste par hibou C'est la classe Mais le téléphone, ils savent pas s'en servir, et à la place, qu'est-ce qu'ils ont Un truc où on se parle par le feu, mais d'une part, ce n'est pas confortable, et d'autre part, il faut avoir une cheminée dans toutes les pièces, en ouais, ce cas. Et enfin, ce n'est pas du tout privé, euh... donc si tu veux parler à une seule personne, mais qu'elle est dans la même pièce que quelqu'un d'autre, euh, bah, elle n'a pas de téléphone portable ni rien, quoi. Donc, euh, ça fait que les gens sont obligés d'inventer des méthodes de communication bizarroïdes, genre les galions d'Hermione.
5: Oui, et puis tu ne peux pas communiquer grand-chose là-dessus, quoi. Voilà, au final, je trouve aussi.
1: ça pas
2: super pratique. En même temps, euh, euh, nos no, no, no parents, etc., ont, ont vécu très longtemps sans avoir de portable, ils sont pas morts non plus, hein. Enfin, c'est vrai, oh, ils avaient un téléphone
0: déjà. Oui, mais oui, ce ça fait juillet, que c'est que. C'était arriéré, quoi. Ça fait société du 19 e Il n'y a, mais... a pas des téléphones partout. C'est pas confortable parce que c'est dans l'entrée. Ou à côté de ça, ils de peuvent poste. transplaner,
5: ce qui est quand même pas mais mal. Il y a un petit côté arriéré.
2: Oui, il y a un petit côté arriéré, de toute façon, dans un qui donne un charme suranné à l'ensemble de l'univers. C'est
5: y moyen âgeux jeu l'histoire,
0: ouais. bah oui. Bien sûr. Mais à côté de ça, ils ont les. Pas dans les mêmes moyens, mais ils ont les mêmes problèmes d'écoute par un gouvernement. C'est la petite ouais. théorie du complot. Un mais Michelon, euh, euh... Voilà quoi. Nous, enfin, dans le monde molu, la question se pose et en fait, dans le monde sorcier aussi. Quoi. Ça, c'est bien transposé, par contre. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Voilà. Big Brother is watching you. Yes. <rire> étymologie.
0: Étymologie. Étymologie. Étymologie.
1: Bienvenue dans la rubrique Étymologie. Nous approchons de la fin de la série sur les professeurs de Poudlard, mais le reste un de taille. Rubeus Hagrid, garde de chasse et également professeur de soins aux créatures magiques à partir du Dome 3.
4: Excusez-moi, mais qui êtes-vous Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr.
5: Désolé, non. Non Mais tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça
1: L'origine de son nom de famille, Hagrid, a été expliquée par Chica Rowling dans une interview. Il vient de l'ancien anglais, Hagridon, qui signifie passer une mauvaise nuit pleine de cauchemars », en particulier après avoir trop bu. Ce qui nous rappelle par exemple qu'au début du tome 1, Malfoy ne sait qu'une seule chose sur Hagrid, c'est un ivrogne. Son prénom, Rubéus, est un mot latin signifiant « rougeâtre », ce qui pourrait rappeler les joues rouges de quelqu'un qui a trop bu, ou sa tendance à rougir dans des situations embarrassantes. Mais il y a autre chose. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la géomancie. C'est une technique de divination dans laquelle on jette des cailloux sur le sol et on observe les formes obtenues pour prier à l'avenir. La géomancie pratiquée dans l'Europe médiévale comportait 16 figures, ou configurations des cailloux. Chaque figure porte un nom. Il y a entre autres Albus, Rubellus, Fortuna Major et Caput Draconis. qui fait donc deux prénoms de personnages, Albus Dumbledore et Rubius Hagrid, et deux mots de passe de la salle des d'or, Fortuna Major dans le tome 3 et Caput Draconis dans le tome 1. Ça fait trop de ressemblances pour que ce soit une coïncidence. Moi je suis convaincu que J.K. Rowling a fait exprès et a été chercher des étymologies dans la géomancie. Alors, Capu Draconis, c'est une tête de dragon, une figure neutre, euh, qui renforce les autres figures présentes dans le, ce qu'on est en train de prédire. Fortuna major c'est le pouvoir et la réussite. Albus, c'est la paix, la sagesse, la pureté, une figure positive, donc, et qui correspond à, au personnage de Dumbledore, qu'on a déjà évoqué il y a quelques épisodes. Rubeus, enfin, ce qui est donc la figure qui nous intéresse ici, c'est la figure opposée à Albus. Donc, Albus, c'est une figure qui ressemble à une coupe, euh, c'est sept cailloux qui font donc à peu près une coupe. Rubius, par contre, c'est une coupe à l'envers. C'est donc une figure qui est exactement le contraire d'Albus, une figure de passion, de violence, de désir charnel, d'accoutumance, par exemple de l'alcool. Elle est rattachée à la planète Mars, donc la planète de la guerre, qui est évidemment la planète rouge aussi. Cette figure de feu est ordinairement un mauvais présage, mais elle peut se révéler positive lorsqu'on a besoin de force. Alors, le nom de Caprice c'est étonnant en fait, parce que J.K. Rowling a déclaré que c'était un de ses personnages préférés, et il a pourtant donné un nom négatif. En fait, son nom représente non pas ce qu'il est vraiment, mais comment les gens le voient, comme un géant violent et ivrogne. you mm -hmm. arrive à la fin de cet épisode 15 de la radio indépendante de la transmission magique Merci de nous avoir écouté N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des courriers électroniques à rtmgazette du sorciercom que vous pouvez nous laisser des messages sur Skype au pseudo gazette-du-sorcier que vous pouvez nous communiquer sur notre forum qui est tout en bas du forum de la Gazette du Sorcier que vous pouvez nous envoyer des hiboux au 97 Chemin de Traverse et qu'à l'heure actuelle, notre cheminée a besoin d'être ramonnée et que du coup, on ne peut pas passer par le, la poudre de cheminette.
0: On serait vraiment ravis de recevoir des hiboux, ça serait top. Et des messages Oui, hiboux. ça nous ferait très plaisir. Ah, Mais oui, on, ça on ça vous les bien.
1: renverra rapidement avant qu'il y ait trop de fientes chez nous, parce qu'apparemment, c'est un problème, si j'en crois le ministère.
0: Voilà. On prend aussi les messages haineux, euh, donc et... vous pouvez nous envoyer des beuglantes. Il hein ne faut pas hésiter, comme d'habitude. <rire> Je prends les beuglantes, euh, tous les messages.
1: Ah oui, on a oublié de parler des Beuglantes, c'est dommage. Bon, bah, tant pis. Ah, oh, mais c'est une lettre, hein,
0: finalement. Ouais, ça reste euh, du coup. Oui, les lettres,
1: ça permet de communiquer.
0: Voilà. <rire> Merci à tous. Au
3: revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.